0: No ¿A quién para? conociste
1: así que tú digas, no puedo creer que le di la mano a esta persona?
0: Ana Roja, le di oh, un beso y todo, <ríe> Ana Torroja, eh, a Janina Rosado que es la pianista y directora artística de Juan Luis Guerra, eh, wow. pana, o sea una persona que admiro Guerra. infinitamente, eh, pasó que estábamos en el, en la cena del, de la persona del año. Que en este año, en el año pasado le tocó a Marco Antonio Solís Y Manu me dice, oye, yo me salí a fumarme un, un cigarrito No, tranquilo, te espero aquí <risa> Y cuando llega, llega palio, me dice Me acabo de fumar un cigarro con Paz. Y yo que sí, ¿qué?
1: y sí, tuvo a mi envidia <risa> mi, Yo no fumo, <risa> pero me lo hubiese fumado, ¿oíste? <risa> Desde el staff Conversaciones con quienes hacen que la música suene Conoce qué hay detrás del show. Daniela, bienvenida.
0: Mil gracias, qué emoción.
1: A ti, gracias a ti por venir, porque me imagino que esa agenda está a tope.
0: Mira a tope con cosas familiares, a tope claro. con cosas de papeleos después de siete años de no estar en el país, hay muchas cosas que no están en, al día claro, claro. <ríe> y a tope adiós gracias de cosas también profesionales así como esta bellísima oportunidad de conocerte y de estar acá contigo.
1: Oye que halago no, de tu parte, mira la primera vez también de Max ¿no?
0: La primera vez de Max aquí en, en este país qué Sí, tal? chiquitín, por ahora creo que la está pasando chévere la verdad es que todas las noches me dice y nos vamos a la casa. yo Bueno, sí, a la casa de la abuelita y después de su cumpleaños nos regresamos a nuestra casa, pero sí extraña, eso me, me ha llamado la atención, extraña mucho su casita, pero, claro. pero bueno, lo disfruto también un montón consentido si está ese muchacho bueno buenísimo
1: así es que <risa> mira pero a ver siete años que no venías siete por años... alguna razón en particular o sencillamente estaba full <risa> y
0: no podía dormir? pasó o pasó. Sea, pasó obviamente hay tres años que lo podemos claro, poner en tema de pandemia etcétera etcétera pero antes de eso mira hay algo sí bien importante que sucedió que es que mis padres se se fueron a vivir a Miami claro y cuando eso su sucedió, pues esa necesidad que yo tenía de que todos los años tengo que viajar a Venezuela claro. de alguna manera u otra, pues se dio un poco en, en ese sentido, pero, pero obviamente sigo teniendo mucha familia aquí, mis padres siguen teniendo su casa acá, eh, tengo muchos amigos, eh, ahora he construido nuevas amistades gracias a todo esto de, la, de las redes, entonces hay mucha gente que he empezado a conocer en persona claro. ahora que estoy acá, así que bueno, contento de, de reconectar, me pasó que... Estando, estando allá y buscando para hacer cosas, para promover eventos acá, decía, pana, ¿a quién llamo? Ya claro. toda la gente que estaba allá ya, ya no está, pero, pero bueno, hay gente nueva, gente muy competente, gente que me ha abierto las puertas y sí, sí. estoy muy contenta, la verdad, de estar acá.
1: ¿Cómo encontraste Caracas en cuanto a tus recuerdos? En cuanto a lo que, ¿sabes? Lo que extraña uno cuando está. Lo leno.
0: comentaba con Manolito, mi esposo, que yo encuentro Caracas físicamente mucho más limpia, mucho más ¿Qué? bonita del, de la última vez que la vi. Justamente veniendo a acá le digo, mira mano, pero es que mira, esto solía estar lleno de hollín, eh, no está, obviamente, una cosa que te digas, wow, perfecta, óptima, pero sí veo la ciudad... Veo gente en la calle con celulares. Es una cosa que no pasaba cuando yo me fui. Jamás en la vida irías tú. Con ¿Tú te fuiste celulares. En 2013,
1: fue yo me fui en
0: 2012 y la última vez que estuve aquí fue en 2016. Ay. Pero cualquiera de esas dos fechas eh, no pasaba que tú estuvieras con el GPS en la mano viendo para dónde es que es la cosa, o sea, jamás y nunca. Y, y algo que me habla muy bien de, de, bueno, de que hemos evolucionado por alguna u otra razón, claro. pero pareciera que, que eso, me, eso me hace muy, muy feliz, en, en particular mi pueblo de Latillo que es donde Ajá. crecí lo encuentro súper bonito y verde, sí. verde, verde pana, la montaña, no tienes idea de lo que me hace falta una montaña, jamás en la vida había como internalizado lo mucho que me gusta una montaña hasta que bueno, vivía en un sitio donde la única montaña que ves es la de basura. Literalmente, uh -huh. allá en Florida, las montañas que ves son basura, son basureros que llenan. George Harris siempre
1: habla de eso. Sí, exactamente.
0: <risa> Tienes razón, mi querido George Harris.
1: Mira, Dani, a ver, este, qué bueno que, que encuentres la ciudad que, que extrañabas, ¿no? Porque eso, sí. sea, que, que llegues a un lugar y sea una cosa que ya desconozco este sitio, que chimbo. Ana,
0: qué chimo Pana, me pasó bueno. además que mi cuarto, el cuarto de mi infancia, Ajá. que es donde nos estamos quedando ahorita. Yo digo, pana, todo igualito, o sea, las mismas fotos en el, en el, <risa> en el ¿cómo se llama?, en el corcho, en los mismos libritos de la universidad. Ah, qué yo, wow, qué, qué, qué bonita experiencia poder, además, venir ahora con mi hijo. Exacto. La, la taza que él utiliza para, para tomar su jugo es la taza que yo usaba de chamita, una taza de Goofy. yo, bueno, gordo, toma, ahora es tuya, claro, ¿sabes? Claro. Como, Ay, qué fino. Es un privilegio. Bueno, es un súper privilegio que, que pueda estar aquí y conocer un poquito de mi historia.
1: Así es. Mira... Voy a, voy a meterme por esa misma vía ¿no? la familia, la casa,
0: Vamos.
1: la casa de músicos obviamente ¿no? siempre por ahí vino esa vena
0: bueno no te dije 100% y no es verdad 50%.
1: 50% la profe
0: <risa> la profe mi madre 100% músico mi padre 100% amante de la música claro. pero con un plátano que la atraviesa de una oreja a la otra <risa>
1: ¿En serio? ¿Sordo o sordo?
0: Sordo, Terrible. sordo, sordo, hermano. Una no cosa que no da pie con bola, pero le gusta mucho.
1: Entonces tu mamá enamoró a tu papá con el piano. ¿Cómo fue la cosa?
0: Bueno, sí, porque le gusta, pero de nuevo, <risa> o sea, una cosa es escuchar y otra cosa es tocar o Exacto. tratar de cantar. No, un desastre, mi pobre padre con su <risa> oído musical. Bueno. Tiene otros talentos, por supuesto, pero el claro, musical claro, no claro, es claro. el de él.
1: Cosas que uno se entera, ¿viste? Bien. Mira, pero te, te preguntaba más bien por qué... Te fuiste por el violín, siendo tu mamá pianista, a lo mejor teniendo esa tendencia ahí, de, voy a hacer lo que hacía mamá o qué sé yo, por, ¿de dónde em, vino ese gusto?
0: Empecé con ambos instrumentos, mi mamá tiene una okay. escuela de música que al día de hoy sigue estando activa, ella en la cabaña, okay. en la bollera y, y pues me pasaba que cuando estudiaba piano eh, me empezaba a regañar, mira, <risa> que pon la mano derecha, que eso es un fa sostenido, que no sé qué, no sé qué más y cuando estudiaba violín no me decía nada. La cosa está más fácil por este lado. <risa> y ya cuando tenía como 8 años de edad, eh, decidí que, que me iba por el violín. Eso fue un luto para mi madre. Que al día de hoy me entero que es un luto. En el momento me dijo, ah, bueno, si lo, que usted, si lo que usted quiere es el violín, váyase por ese lado. Pero sí, entiendo que fue como que, ¿cómo es posible, Daniela? Claro, ¿Eh, lo ya, que te haga feliz, día? pero. Sí, tuve un momento de luto yo, cuando tenía ya como 16, 17, que dije, bueno, pana, pero que hubiese sido de mí, si hubiese aprovechado tener a la maestra en casa, eh, pero no me duró mucho, <risa> no me, Qué bueno. me duró mucho, la verdad es Qué que… bueno que te
1: recuperaste muy rápido.
0: sí pa pasan cosas, una de las cosas que pasan es que el violín y el piano son instrumentos que históricamente se han llevado muy bien, bueno. entonces grabé un disco con mi madre por ejemplo… Que eso, eso es, una es una maravilla. Es una maravilla. Obviamente tocando piano y piano también hubiésemos podido grabar un disco de, de piano cuatro manos o con claro, piano. Claro. Pero siento que it was meant to be. Era si yo, yo nací para ser violinista.
1: Sí, se, sí, es que se ve tu simbolismo, tu, tus tatuajes, sí. todo tiene tus in tiene también un ya, Yo estaba viendo la festivales, porque qué fino, aquí vino sí. Manuel Rangel, Ajá. Manuel Maraca. Exacto. Y a mí me llamó la atención también que sus lentes tienen en la patica las maracas, que su, Me
0: falta, mano, usted me fuiste adelante. Brutal, wow, ¿no? brutal,
1: todo, vino con la maleta, todo brandeado, todo todo sus elementos tienen que ver con su con su símbolo de las maraquitas roja verde. Inciso. Hace
0: unos días vi un video de Manuel tocando, tocando guitarra acompañándose mientras cantaba el curruchá. Yo sabía que él tocaba guitarra, sí. no sabía que tocaba al nivel que toca con las armonías y la cosa y además cantando. <risa> Yo, brother, lo que te falta es ponerte las maracas en los zapatos. <risa> o sea, ¿qué es esto? Que deja para alguien, por favor. Eh, Increíble.
1: Manuel. Es que sabes que él empezó, él estuvo acá, él empezó tocando guitarra. Sí. Él empezó estudiando guitarra. Exactamente.
0: Pero bueno, Manuelito. no sabía que había. Yo también empecé estudiando piano y violín, como te dije. No creas que pasé. <risa> mi, mi último pieza fue que sea una invención de Bach, Eso es lo más difícil que puedo tocar el piano.
1: Ese es tu, tu compositor favorito, ¿no?
0: Sin duda. Back. Absolutamente.
1: Ya sí. vamos a hablar del disco también, por cierto. Ah, por sí. cierto, también me impresionó hablando de los simbolismos del Equinox. ¿Es que se llama Equinox? Ah,
0: sí, señor. Un Qué brutal. Ese violín instrumento. eléctrico espectacular fabricado en Francia. Eh, tengo el honor de ser embajadora de la marca en Estados Unidos, es una belleza de marca, se llama street d Various, es una marca súper familiar y, y pues nada, unos violines eléctricos que suenan increíbles y lucen incluso mejor.
1: Sí, se ve brutal, de sí. verdad. Pero también leí por ahí chismes, que uno, cosas que uno indaga, aprovechando que está mal ahorita por allá, que te regalaron un bajo en un aniversario de boda.
0: Ah, viste, sí, sí. Chamo, y arranqué...
1: ¿Pero era fan del bajo? Que ¿Querías así tocar bajo? Toda ¿está? la vida he querido mm.
0: tocar bajo, me encanta ese instrumento y yo digo que en otra vida yo era bajista Pero, pero bueno, o sea como que de eso que dices con algún algún día me voy a comprar un bajo Y voy a ponerme a estudiar Y entonces empiezo también, si yo no tengo ni tiempo de estudiar todo el violín que quisiera estudiar Que Carrizo me voy a comprar un bajo para ponerme a estudiar Hasta que Manu me lo regaló en el, en el aniversario número 10, sí, 10 de matrimonio y arranqué seria, seria, todos los días mis 20, 30 minutos, tum, 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 me salieron mis callitos, todo fino, y llegó la propuesta para hacer el disco de ella y se acabó y no he logrado volver a retomar en la disciplina, para o sea el tema de, de hacerlo. Si no todos los días Pues por lo menos Tres veces a la semana De sentarte A estudiar un instrumento Entonces bueno Por lo menos Desarrollé lo suficiente Como para que Si me pones un bajo Y llamamos algo sencillo De cuatro cordes Ahí te voy a acompañar Tranquilamente
1: Y que dice Manu Despreciaste mi regalo
0: no, Yo creo que le está esperando Que vuelva otra vez A darle ahí yo también Estoy esperando Ponerme bueno, seria Con
1: eso Ya vendrá ya Yo en realidad, creo que sí. Luke también te vi tocando. ¿sí? Ah, estás hablando sí. de, Ma de Manuel y tú también. Sí, señor. Mira, ¿y esa agenda full allá? Porque tú das clases también allá en.
0: Doy clases cada vez menos. Eh, <risa> eh, por 10 años fui directora de una orquesta, de un programa en Miami que emula el sistema de orquestas de acá, que está inspirado en el sistema de, or de orquestas de acá. Cuando llegué. Eh, éramos dos núcleos, al día de hoy creo que son seis o siete ya por wow. toda Miami, es un programa que ha crecido muchísimo y yo tengo el honor de haber ido creciendo con ellos y, e, e ir viendo cómo el programa iba tomando Fuerza y, y bueno eh, Yo era, eh, estuve ahí Como te digo, como directora de un, de un Núcleo que era muy especial porque Reunía chicos que venían de distintas Partes de la ciudad, es como si yo te dijera que Acá tenemos chamos del núcleo De La Hoyada, con chamos sí. del De Chacao Con chamos del Altillo y altamira Y pum, se, se reunían Tres veces a la semana estos chicos a, a ensayar Y yo era la, la directora de esa, de esa Orquesta, entonces era muy bonito En Miami, a diferencia, o sea La, la diferencia cultural de una zona otra puede ser muy grande, claro. eh, porque por ejemplo las, las zonas de donde venían estos chamos, uno era la pequeña Haití, chicos ah. mainly eh, de familias haitianas, otros la pequeña Habana, te imaginarás todos los chamos de hijo, sí. hijos de cubanos, otros venían del Doral, muchos venezolanos, colombianos ah, claro raro ver un gringo por ahí, pero también, también algún chamito americano, algún japonés, Miami es un melting pot, claro. que tiene gente de todas partes, y pues nada, fue, fue algo súper bonito, entonces en esa época, en esos 10 años, di muchas clases, eh, tanto dentro de la institución, como, como privadamente, sin embargo, cuando llega Max a nuestra, a nuestra vida, bueno, obviamente empiezan los cambios de horario y ya este Ajá. año, o el año pasado si quieres verlo así, empieza el año escolar de, Ma de Max, su primer año en el colegio. Y bueno, básicamente lo que iba a pasar, si yo continuaba con ese horario, era que Max salía del colegio a las 3 de la tarde y a las 4 yo iba saliendo a dar clase y no Uy, lo veía hasta las 8 de la noche. Eso no iba a suceder, así que bueno, decidí arrancarme esa curita porque yo decía, oye, yo tengo que dejar esto para poder <risa> enfocarme más en mi carrera. Y bueno, me arranqué esa curita y ahora tengo el chance de estar con Max en las tardes, así bueno. que bueno, sí doy algunas clases, pero cada vez, cada vez más enfocado en el tema de la carrera y de, y de, de impulsar, eh, bueno, nada, todos mis discos, mis proyectos, eh, eso es lo que estoy tratando de hacer ahorita junto a mi esposo, que es mi manager.
1: Ah, buenísimo. Sí. Gracias, a mano que autorizó esta entrevista. <risa> Mira, este, ahora, tú siempre estás rodeada de músicos. O sea, siempre que te, que te vemos ¿no? en las redes y, y, y las cosas que aparecen de ti. Este, Bueno, Ernesto Laya, gente de ese nivel, ¿no? Por ejemplo, Javier Espinosa, Pura gente, digamos, reconocida. Hiciste también, tienes en tus redes cosas con César Muñoz. Y además, gente que habla de ti bien y te respeta. ¿Tú llegaste a Miami dando clases inicialmente o comenzaste a tocar? ¿Cómo te ganas un lugar allá? Porque es un espacio también, bueno, donde hay mucha gente allá que no necesariamente lo logra, ¿no?
0: Mira, pasó que hay mucha gente que cuando, cuando me mira tienes literalmente que hacer lo que sea, lo que salga, o sea, tienes que llevar pan a la mesa, es seguro, esa, 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 claro, es la, esa es la seguro. meta. Yo soy una de las pocas personas que me puedo dar con una piedra en los dientes que llegué haciendo música a Miami, haciendo música dentro de la educación musical, fue lo que primero se me dio, justamente con ese trabajo del Miami Music Project del cual te, uh -huh. te hablaba anteriormente, entonces eh, me pasa que yo vengo de estar tocando súper activo acá con Gaélica, grabando discos, gira por acá, gira por allá, fuimos a Miami a tocar, fuimos a Panamá tal, y de repente llego a Miami. Y bueno, dar clases es lo que es y vamos a dar clases, okay. o sea, olvídate de, de la cosa. Que dentro de todo empiezo? es un privilegio, como Obviamente. tú dices. Obviamente. Empiezo a estar ya un tiempo después, quizás un año después, ya un poquito más estable. Y aquella necesidad, hermano, de tocar, pero si fuera <risa> los pollitos dicen. Y se unan, como dicen por ahí, el hambre con las ganas de comer. Cuando llega a César Muñoz y nos, o sea, nos conocíamos aquí, pero no teníamos una relación de amistad por un, creo que, creo que fue como una suerte de reunión social en donde entablamos la conversación, y él me dice, no, pana, yo también estoy que quiero empezar a tocar y hacer cosas, y yo, bueno, sí, brother, unámonos. Y empezamos todos los días martes en la mañana, hacíamos un ensayo, para armar lo que llamamos en ese momento el club de los tigritos. <risa> Hicimos un, <risa> armamos un
1: Ah, repertorio. por eso que Wanda y animales están aquí en Caracas ahorita, por eso que tú estás aquí, ¿no? <risa>
0: Exactamente. Eh, oye, vale, ro robándonos descaradamente ese, ese nombre. No, la verdad es que no lo usamos, no lo usamos abiertamente, no lo usaste pero, comercialmente. Nosotros, pero nosotros sí hablábamos del club de los tigritos. Eh, armamos un repertorio súper cool, tanto anglo como latino, okay. para hacer fiestas, bautizos, velorios, lo que saliera... <risa> y hubo momentos súper icónicos de ese dúo de ese que tuve con César, recuerdo una vez eh, una lluvia hermano en pleno verano, pero lluvia seria, trancada calles así flores, ¿cómo se llama inundadas y llegamos y el, gui, el guiso era en, en un barco y yo pánico, ¿cómo vamos a salir con este? y el capitán hoy se sale porque el, nah. bueno, hoy se sale y llegamos chau, y no bajaba el agua <risas> Y César, mira, chama, yo necesito torreales, ¿tú también? <risa> sí, vámonos. Vamos a darle. Pum, 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 nos arremangamos los, los pantalones los dos. <risa> César lo se hay. montó una, una corneta acá, yo me llevé la guitarra de él y el violín en la otra. Y nos fuimos así, llegamos al, al, al barco y la broma se, se despejó. Hicimos nuestro guiso, todo chévere. Pero justamente en ese barco, pana, le, le digo yo, César, yo quiero hacer algo, algo sola. Yo quiero hacer un proyecto que me represente a mí, no sé qué, y César al día de hoy cuando, cuando ha hecho eh, comentarios acerca de mí, siempre se refiere a ese día por dice, oye Dani, me decía que quería hacer esto y ahora mírala con no sé cuántos discos y haciendo no sé qué, con nominaciones, y yo bueno viejo, todo, todo tiene su, bueno, su momento, lo pero sí, no, sí lo recordamos, entonces bueno, de tocar con César pasaron cosas como que él empezó a hacer quizás un año o dos años después, un monólogo que se llamaba El Latin Vaudeville y decidió invitarnos a Laya, a Henry Linares, que es tu partner Carlos, también Henry Linares, no a través otro. de eso, exactamente, ah, a través sí. de ese proyecto conozco yo a Henry y a Laya, a Laya obviamente lo seguido de Burfiado toda la ah. vida, Henry no lo, no lo conocía y estaba Carlitos Pucci en el bajo, una Otro institución ídolo, también
1: Por supuesto Y, y pues y, nada Y César Muñoz ni hablar Ídolo
0: Exactamente Me
1: encantaría entrevistar ese sería un objetivo claro De entrevista en este podcast
0: Estaría muy cool Una conversación Claro que con sí Llegará total que llegará. Total que Después de ese De ese proyecto Empiezo yo Bueno pana yo yo creo que yo quiero hacer algo, en ese momento mi, mi corazón empezaba a, a echar raíces hacia Venezuela, yo aquí para nada hermano de decirte yo de escuchar Joropo en el carro déjame…
1: Esto era eras Obviamente rockera, ¿no? tú eras rockera, rockera, lo escuché, pero
0: absolutamente yo era de escuchar bueno desde Corn Papa Roach, like Biscuit. Todo eso y rock nacional, pues Caramelo de Cianuro, claro. fan número uno por acá, por favor. <risa> Pavel y hacerlo lo saben ampliamente. Okay. Pero, pero bueno, nada, allá me dio por empezar a escuchar Joropo, Además estaba tocando, tocando con estos. ¿Pero por verbos. trabajo o te dio a ti? Ah, no como... me daba, o sea, sí, ¿cómo le daba un.? Como uno, Guayabo, pues
1: en así. Guayabo, quiero volver en
0: guayaballo, o sea, Sí, tal cual brother y un día salgo a dar clases de Miami Music Project, les estaba enseñando una invención de baja a los chamos y en mi cabeza suena la invención de baja pero como con unas maracas yo maraca no toco, pero sí toco algo de cuatro, entonces cuando llegué uh -huh. a la casa grabé la invención de Bach con el violín y dije, bueno, déjame ver qué pasa si yo le meto un cuatro de estos, y yo, pana, suena muy cool, y el uh -huh. próximo ensayo que tuve con, con el Latin Bodeville le digo a Henry, Henry ¿tú crees que esto es un proyecto que pudiese funcionar, fusionar un poquito de música clásica de Juan Sebastián Bach con ritmos venezolanos. Tú le entrarías una cosa así. Y me dice, claro, hermana, vamos a echarle el pichón. Y ahí empezó entonces la preproducción de mi primer disco, sin yo tener ni idea de cómo carrizos hacer un disco. O sea, Además, Back de to
1: Venezuela, la vaina perfecta el nombre.
0: Back to Venezuela, hermana, sí. Ese, ese nombre no, no me lo puedo eh, quedar yo esa En serio, realidad, porque fue justamente la, la diseñadora que ah, hizo el álbum. El eh, yo le había dicho, mira, será Bach en Venezuela. Sí, bueno, suena bien. De, déjame que lo pienso. Y me <risa> dice, ¿qué te parece Bach tú, Venezuela? Y yo, miércoles. Se cae de maduro, pero jamás se me hubiese ocurrido eh, claro, a mí. Y yo, brutal. claro, eso es.
1: Perfecto. Sí. El nombre era perfecto.
0: Increíble, sí, señora.
1: Mira, pero ese repertorio tuyo... De Bach, de bueno, bueno, las influencias rockeras Exacto <ríe> De música venezolana, de tango Te he visto por ahí de Piazzolla también sí, claro. eh, Qué sé yo, no sé, has interpretado tantas cosas Pero eso requiere dedicación Y tú eres muy mamá, o sea, se, se ve en tus redes Me lo dices ahora que sacrificaste la clase por Max O sea, ¿cómo haces con la agenda? Con el tiempo No lo sé <ríe> Porque requiere millones de horas de ensayo No,
0: te voy a, te voy a explicar sinceramente Hay un, hay un, un factor Absolutamente claro tengo un papá que es una mamá, si lo quieres ver en el, en el argot anterior de cómo funcionaban okay, los padres. O sea, okay. Manuel es una mamá. En, eh, yo me doy una piedra de los dientes de ser mamá en esta época y tener un papá que es el papá de esta época. Okay, okay. Que cambia pañales, papá presente, que está pues. ahí. Un tipo que sabe más que yo cuáles son las necesidades de Max. Absolutamente. Eh, entonces eso es un mega, una mega ayuda en ese, en ese sentido. Por otro lado yo he tenido que saber escoger mis batallas y decir mira esto sí y esto no, por ejemplo como te decía obviamente yo hubiese querido y podido seguir trabajando en Miami claro. Music Project que era un, era un proyecto que me llenaba muchísimo pero no da el tiempo para ser directora de orquesta, para ser mamá, para hacer tus propios discos, para ser esposa, para ser, para ser, para tener, para ser hija de tus padres que viven en la misma ciudad que tú eh, y pare de contar, ¿no? Entonces, nada, eh, eh, es cuestión de ir escogiendo las batallas. La del, la del bajo ha perdido. <risa> Ha perdido por ahí, pero con el favor de Dios en algún momento se, se vuelve a agarrar por ahí un, un tiempo. Y de, de nuevo, o sea, es, es haber tenido un equipo, eh, un village, una un gente claro. que, que, te, que te ayuda, que te da la mano. Y, y bueno, sí, estar dispuesto a, a trabajar, mano lo sabe mil veces que... O sea, me acuerdo en Bacto, Venezuela, para mí es icónico recordarlo a él, que yo le decía, no, gordo, es que voy a trabajar aquí en esto. Entonces, se, se, yo, yo te acompaño y se sentaba así en el sofá. Y uh, terminaba dormido él en el sofá. Claro, y yo dándole ahí, bien. si toca a las 3 de la mañana, es a las 3 de la mañana. Si toca a las 5 de la mañana, a las 5 de la mañana. Lo que sea. O sea, darle lo que haya que darle y, y ponerle lo, la buena vaina. Es que si tienes en tu corazón que lo quieres hacer, claro. jamás va a ser un peso. Hay momentos de frustración, hay momentos de ¡ah! Oh, es que, uh, pero tú sabes que estás trabajando por una satisfacción que va más allá de eso. Y eso hace que, que te muevas y que hagas todo lo que tengas que hacer en pro de lograr.
1: Qué brutal. Esto va a ser un teaser sin duda. <risa>
0: Anótalo ahí, por favor.
1: Mira, has rechazado proyectos grandes por, por ese tema de no, no puedo con esto.
0: No, todos los días ¿en serio? no vale <risa> <risa> no vale o sea, no,
1: pero en algún proyecto que aparte del Miami Music Project que ya sabemos que lo recesaste alguna propuesta que te haya llegado y digas no, la verdad no puedo cuente".
0: me han llegado no, proyectos grandes que yo te diga mira, me llamo tal". o alguna no, propuesta que te dolió como el Miami sí, Music Project sí, sí me han llegado propuestas que me hubiese encantado tomar y que, y que decido no decido no hacerlos también me llegan muchas propuestas más pequeñas que digo oye, qué chévere de repente sí pero digo, pana, o sea, tengo que enfocarme en lo que tengo que enfocarme. Claro. Y es que el, el tiempo, el, el día tiene 24 horas. No da para más. Y, pues y se pasan muy voladas. Y yo ahorita tengo una, tengo una personita que requiere una gran parte de mi tiempo. Y, por ejemplo, no te puedo decir que es algo que he eh, dejado de lado, pero ya aquí vamos a entrar en un tema más personal. <risa> eh, bueno, pana, o sea, pasan meses que mano y yo no tenemos un chance para ir a tomar claro, algo el yo. Claro, claro. Un entonces digo, pana, yo no puedo, si estoy sacrificando momentos de pareja, que bendito Dios trabajamos juntos, entonces nos vemos un montón y toda la cosa, pero no es lo mismo que tú estés hablando de, mira, esta producción, esta cosa, ¿verdad? a que estés, conchale, qué sé yo, tomándote una, una copita de vino, claro. hablando. Saliendo hablando paja, de otra cosa, de lo que sea. Entonces, conchale cuando tú ves que si estás, que estás sacrificando algo tan importante y algo sí. tan grande como como tu matrimonio que obviamente mi amor no estoy diciendo que estoy sacrificando <risa> mi matrimonio por favor manu está picado eh, por lo del
1: bajo lo veo ahí está está preocupado sí, en serio, en serio.
0: Pero pero sí es importante entonces saber escoger tus batallas. ¿En qué vas a, a invertir tu tiempo? Pa?
1: Claro, es así. Pero ponte a estudiar abajo, chica. Sí, claro. no Eso, eso <risa> mira, viene, eso viene. Mira, a ver. Dos nominaciones al Grammy Latino.
0: Sí, señora.
1: Y te fuiste y todo para... Te vimos ahí. Hiciste todo el recorrido. Nos fuiste, digamos, documentando el viaje para la ceremonia la última vez. Bueno, la primera sí. fue con Gaélica, ¿no? La
0: primera fue con Gaélica y fue un momento tan loco, pana. Porque yo acababa de irme. Yo me fui en 2012. Grabo... En, o sea en Caracas mitad del disco la otra mitad del disco la grabo en Miami y bueno o sea ya yo no era parte de la banda porque bueno yo me fui y ellos ah. bueno absorbieron otros violinistas y ah, no verdad. sé qué Cháveres, y estoy yo acá y de repente me llega Dani que estamos nominados y yo okay. ¿a qué? <risa> <risa> a los Latin Grammy y yo o sea Grammy obviamente es un es un nombre que a mí me ha sonado muchísimo pero te soy sincera yo jamás ni había seguido los Grammys ni los Oscars, ni nada, o sea, como que sí, obviamente sabía que era una cosa importante claro. y con esa misma inocencia y esa misma ignorancia me fui para Las Vegas porque yo estaba nominado en Latin Grammy y que a Las Vegas me iban diciendo mira tienes que hacer esto, escribe un email a este, eh, inscríbete por acá, tienes que ahora ser miembro de la Academia y yo ¿cómo es esto de la Academia? Bueno dale, dale, mándame esto, te mando esto, mándame aquello, ta, 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 lo que yo pero eso es opcional
1: o si te nominan de una ya puede es ser
0: es opcional pero si te nominan de una tienes la opción de serlo, de serlo no, exacto. no tienes que pasar
1: por el proceso, exacto
0: no hacerlo es una tontería, claro, si me preguntaba no. a mí, pero bueno en todo caso ya yo estaba montada en el aparato, vámonos, vamos a ser miembro y así, así mismo apliqué toda mi cosa, hermano y esa, y esa era la época de que estábamos llegando, nosotros llegamos en agosto del 2012 y esto fue en noviembre de 2013, un año y pico, bueno uh -huh. ahí levantando, pero bueno llegó el momento de bueno nos vamos, bueno, no, me voy. No, a... bueno, y recuerdo así momentos de, bueno, salimos de tal evento y vamos a almorzar. Yo, en el McDonald's, mm. dale. Todos así vestidos de gala, claro. comiendo nuggets de McDonald's ahí. Bueno, porque el, claro, lo que era que había para eso, Pero el... lo que sí me pasó en esa primera vez es que entendí, entendí el pedo. Y dije, claro. yo quiero volver para acá. Que
1: eso es más importante a veces ¿no? También.
0: Absolutamente, yo quiero estar aquí de nuevo y quiero estar entendiendo, o sea sabiendo Exactamente. porque esta vez era como perro llegué aquí ¿qué es esto? No sé. y, y yo dije bueno yo, en algún momento yo voy a volver para acá, en algún momento a mí me va a pasar que yo esté de nuevo nominada y bueno eh, adiós gracias tuve, y llegó. tuve ese sueño hecho realidad el año pasado. Eh, yo, como siempre he dicho, yo no hago discos para ganar premios, yo no hago discos para que me nominen a nada, hago discos porque me llena absolutamente el alma claro. meterme en un estudio a crear una cosa que no está creada antes. Así sea con música de otros artistas, como es la mayoría de, de mi repertorio. Pero, pero no te voy a negar que no es lo máximo estar ahí y ver a tanta claro, gente. Por y, favor. O sea, Vainas locas que suceden. Como no, un... y formar
1: parte además, porque de una u otra manera tú formas
0: parte. Exacto, pero absolutamente. Cuando llegas y te dan tu, tu, tu medallita de nominado, claro. tú vas caminando por ahí con tu cosa y que así ¿qué pasó. <risa> no muy fino, chamo. Es
1: y esta última vez... Hubo la particularidad de que en la, en la, de, de la categoría eran casi todos venezolanos y ganó Hamilton de Holanda. Pero uno dice: ¿Pero por qué? Porque
0: se dividió no el voto. Ahí no, hay, ahí, ahí no hay tu tía.
1: Pero también, ¿qué tal Hamilton de Holanda? ¿Te tomaste un una foto con él? Pero digo tío. digo su, su, su trato.
0: Super nice, Super súper amable, super chévere. No, no te puedo decir que es mi mejor amigo, ni mucho menos. Claro, pero claro. pero las, las dos, tres veces que me crucé con él en, 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 la, uy, perdón, en la semana de Latin Grammy el tipo mega amable súper super pana y es un músico, imagínate tú, por favor, por una Dios, bestialidad claro. de, sí, sí, de, de, de músico. Y, y bueno, una de las cosas bonitas de estar ahí es que como, o todo el mundo sabe quién eres, o si no saben quién eres, no so, están como a la expectativa de, bueno, tú nunca sabes quién puede estar ahí. ¿Quién será? Hay, un, hay un ambiente muy nice. Okay. O sea, no hay como este tema de divismo, de sino todo el mundo está como, como igual, es, 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 es mi, mi sensación, entonces eso es, es, es bien chévere. ¿A no quién paga? conociste así
1: que tú digas, no puedo creer que le di la mano a esta persona?
0: Ana roja le di oh, un beso y friend. todo, Ana <risa> a, eh, a Janina Rosado que es la pianista y directora artística de Juan Luis Guerra, eh, wow. pana, o sea, una persona Juan que Lujerra. admiro infinitamente, eh, Pasó que estábamos en, el, en la cena del, de la persona del año, que en este año, en el año pasado, le tocó a Marco Antonio Solís. Y Manu me dice: Yo me salí a fumarme un, un cigarrito. no tranquilo, te espero aquí. Y cuando llega, llega pálido, me dice: Me acabo de fumar un cigarro con Fitopag. Y yo que sí, ¿qué?
1: Y sí, tuvo a mi envidia. Yo no fumo, oh. pero me lo hubiese fumado, ¿oíste?
0: Y yo que Qué sí, locura, ok, locura. bueno. Chévere, pasó. <ríe> Así que bueno, sí, es y la
1: magia de estar ahí. ¿sabes? Es lo fascinante hablar con ese tipo, cualquier cosa. ¿no?
0: Absolutamente. Ahorita, o sea, en, en el red carpet, en la alfombra roja, estaba, hay muchas fotos y videos de yo siendo entrevistada con Jorge Drexler al lado, siendo entrevistado. Yo que bueno, Qué ¿sabes? aquí estamos codiando claro, con es Jorito.
1: Eso es lo... lo, lo digamos lo mágico de, de, de estar en una broma como esa
0: absolutamente no es un honor muy grande pana y definitivamente haber estado ahí en medio de tantos artistas que admiro o sea no, esa no. esa nominación en específico estar con el maestro Jerry Whale estar con c cuatro Trío estar con raíces de Venezuela sí hermano, que o tenían sea, años
1: que no que no aparecían por ahí desde vino la nominación y todo el mundo dijo, wow así
0: mismo. No, es una, es una fue una bendición muy grande y lo sigue siendo. Y eso es, es muy bonito que nunca se te quita como ese badge de eres nominado al Latin Grammy. Qué fino. O sea, así como el que es doctor, bueno, doctor no sé quién bueno, un nominado al Latin Grammy. Ya. Yeah. Qué bonito tener esa, esa marquita ahí, ah, bueno. dos veces, una vez sin saberlo, sin entender por qué, y otra sí muy con consciente de lo que estaba pasando
1: Bueno, felicidades, ¿Dices? que vengan más nominaciones, que vengan el Grammy,
0: amén, amén. esa fotito con el
1: Grammy ahí la esperamos
0: Eso, eso, yo también <risa>
1: Mira, pero hay un productor que trabaja contigo, José, ¿cómo se llama él? José Delgado, Juan Delgado, ¿Con que cuál? también le grabaste un... un él ganó Grammy Él ganó. y tú participaste en esa producción Y tú no, no sales ahí rebotada por nada Ni siquiera un bueno, certificado Bueno,
0: tengo un certificado, okay. por supuesto okay. Sí, sí, tengo un certificado de que participé en una producción Que ganó, ganó el Grammy el Grammy Latino Sin embargo, ¿quién gana Grammy Latino? Gra gana el artista Exacto Gana el productor Y ganan los ingenieros Que participaron en 51% del, del trabajo. Ok. No estoy 100% Porque también él es el compositor, de...
1: ¿no? Pues si no fuera compositor, me imagino que el compositor también gana. No. ¿No?
0: Gana certificado. El, el gramófono, ah, per okay. se, eh, le llega a los productores. Intérprete, productor habla, y ingeniero de Exactamente. Ingeniero de sonido. que también es en la, la academia de la grabación. ¿no? Claro, o sea, es verdad. Se está premiando no. precisamente esa parte del proceso. Es cierto. Eh, a diferencia de los, de los Billboard, por decir de algo. Exactamente. Eh, entonces, pues. Juan Delgado es, bueno, mi compadre, primero que nada es el padrino de Max. Mm, <ríe> sí, es una persona que sin duda llegó a mi vida puesta así por la mano de Dios. Es un hombre de mucha fe, es un hombre que. Él me hace ha música Él hace cristiana. Él hace música cristiana, música okay. católica, la verdad. Okay. Eh, y pues nada, es una persona que creyó en mí cuando nadie tenía ni idea de quién era Daniela Padrón y eso es algo que se agradece por el resto de la vida decidió producir Bastos Venezuela cuando ya yo iba por una buena parte del proceso ya tenía una buena maqueta, una preproducción y par de cosas grabadas de, del, del disco y Juan entonces eh, me llama para hacer un guiso, tocar un matrimonio, una cosa y digo yo, pana ¿A ti te importaría si yo te llevo un proyecto que me gustaría que escucharas, que consideraras? Claro que sí y tal. Y le muestro y el pana me dijo, yo quiero producir eso. Y yo, yes, yo quería escucharte así decir mismo. esto. Tal cual. Así mismo fue. Y así lo hicimos, para Grabamos en, en su estudio. Él trajo a la mesa. Esa coproducción es Juan Delgado, Henry Linares y Daniela Padrón. Obviamente yo traigo a la mesa toda la parte conceptual y la parte de, de la música académica, de lo que es Bach. Henry Linares trae toda la parte tradicional venezolana. Eh, a quien le consultó todo el área de, mira, piensas que esto lo deberemos hacer con un joropo. Me dice, sí, pero vamos a hacerlo con un joropo oriental. Eh, esto más bien, no, vamos a tirar esto hacia el lado de la gaita. O sea, quien termina como de hacer esos ajustes de la parte tradicional venezolana es él. Y Juan le da toda la parte pop al disco. Es quien hace que el disco termine siendo un disco que puede disfrutar una persona que sepa de música tradicional venezolana, una persona que sepa de música clásica, pero también una persona que no tenga ni idea de nada, que escuche música en la radio y diga, cuállale, qué bonito esto, porque tiene un, un, un amarre yendo hacia el pop, que es lo que más ha trabajado Juan
1: Mira, Daniela, ¿qué pasa con el diablo suelto? ¿Es rápido, es lento? ¿Cómo es la cosa?
0: Bueno, el diablo está suelto. Y si lo acaban de soltar, pega <risa> el la tipo carrera. <risa> claro, imagínate tú cuánto no. Mira, pasa que, bueno, o sea, como buen intérprete, uno siente la música de la manera, de la manera que la, que la claro. siente. Eh, el diablo suelto es una pieza que siempre ha sonado en mi casa. Eh, así como yo te decía anteriormente que yo no escuchaba música tradicional venezolana todos los días de mi vida, sí te puedo decir que los domingos familiares, cuando venían mis tías a la casa, siempre se armaba una tenida con mi mamá en el piano, claro. mi otra tía en el cuatro, y se to tocaban valses venezolanos, alguno que otro pasaje, y el diablo suelto siempre estuvo en el repertorio. Sí,
1: brutal, además.
0: Nunca tan rápido como lo siento yo, pero bueno, me, me pasó que cuando lo empecé a tocar, con Henry, con Laya. Y empecé, empecé a amarrarme con ellos. Bueno, ellos le daban rápido. Yo más rápido. Da, da, y yo, bueno, es mi versión. Así salió. Así, 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 lo, salió. así lo siento. si sí ha, sí ha habido full, full crítica de... Oye, pero es que eso no... Yo siento que... Que obviamente Se cada no quien puede nada. decir lo que, lo que le parezca y puedo entender que hay gente que no que no le guste. Por otro lado, también puedo entender que yo tengo el derecho de interpretarlo como, como lo siente. Y yo siento que eso es una pieza, un joropo prestísimo para adelante. Que, claro. que, que y, y como me decía César Miguel Rondón, la cosa no es que lo toques rápido. La cosa es que puedas tocarlo rápido. Así mm -hmm. que bueno. Eh, no, es quien quiere, sentido. sino quien puede. Como dicen por exactamente, <risa> exactamente. Ahora no, está
1: bueno. bien, che. A mí me parece brutal cómo sale, pero bueno, es tu impronta, Exacto. ¿sabes? Al final. Exacto. Pero a mí me gustó la respuesta. Yo vi esa entrevista tuya con César Miguel, uh -huh. que tú le dijiste, bueno, en la partitura no está escrita la velocidad.
0: Exactamente, tal <risa> cual. nada. Exactamente, es un vals joropo. Como vals, debería ser más lento. Es, es okay. el, es lo, pero también es un joropo. El joropo puede ser pullado para adelante. Así, así que bueno. Yo es lo agarré más como joropo que como balsa
1: <risa> Mira, ahorita que estamos hablando de artistas grandes Que los Grammys y tal Tú has grabado con gente como Willy Colón, por ejemplo o sea bueno, no he
0: grabado con él, maestro no ¿O te trabajaste? Por ahí, pero, sí, trabajé con él, toqué con fue el él cuento? Un... Me llamaron literalmente, Daniela, Willy Colón Viene a tocar Miami, ¿quieres, quieres tocar con él? Ah, formaste Yo, parte ah. de, su, de <risa> su banda Sí, literal, pana, estuve ahí Tocando junto al maestro Varios ensayos Pero así
1: Rosario, me... mucha gente...
0: Mira, con Rosario y Lolita Flores me pasó una cosa loca, eh, me llamaron para ser encargada de montar la orquesta Wow. Que, le iba a acompañar, que las iba a acompañar a ellas en Miami entonces imagínate literalmente desde levantar el teléfono y llamar a cada uno de los músicos de la, de la orquesta hasta imprimir la música wow. hacer las carpetas ponérselas ahí y estar sentada ahí tocando con ellas pues yo dije mira yo no voy a montar todo esto para Por no tocar, favor. o sea qué pena con ustedes pero tenemos un violinista más que no esté nómina, no, no te preocupes
1: <ríe> qué pena con la visita sí.
0: no, fue, un, fue una belleza de experiencia tocar con esas, con esas maestras.
1: Pero me imagino que a pesar de todos esos artistas y tal, tocar con mamá, hacer un disco con mamá, y cuando, yo les he visto incluso que se ponen una ropa similar y tal, ah, claro. que cuchi, me imagino que eso es lo más gratificante también. ¿no? Es
0: muy gratificante, es súper difícil también, mi mamá, mi mamá es mi mamá, ah. por eso no toco piano yo, como te lo ah, comentaba al principio, sí. o sea, y al día de hoy estoy ensayando para tocar con, con la orquesta aquí, y no ha ido a ninguno de los ensayos me dice, ¿y cómo está sonando eso? Eh, ajá, estaba viendo un video, ajá, déjame que escucho. No, no, está asomando, o sea, es mi mamá.
1: Claro, claro. Es
0: muy mamá. Entonces eso hace que a nivel profesional hay momentos en que todo fluye y hay momentos en donde no fluye tanto. Porque como ella es mi hija, Así? Y el criterio, Yo soy la mamá y el criterio me mío, yo no, pues resulta que no, porque yo también soy músico profesional y yo pienso que aquí hay que hacer esto Así que se pone la cosa caliente, pero ver, no, no, la verdad es que sí te puedo decir que me da mucha felicidad saber que Max va a poder escuchar un disco Ya lo puede escuchar, pero más con conciencia claro. a los 20 años y sentarse a escuchar a su mamá y a su abuela tocando juntos Eso Y ya parece que,
1: que, que él va importante. por ahí también, ¿no? por lo que veo vamos a ver
0: yo por mi lado quiero o sea la música está en su ADN eso no sí, hay sin duda. no hay duda de eso eh, a mí no me para con el violín ni media yo no sé nada él no o sea tipo yo agarro el violín no, no él es el que sabe cómo se pone él es el que sabe <risa> y yo digo pana yo como sé cómo fui yo con mi mamá yo no lo voy a obligar por claro, mi lado claro. el el día que decide, lo meto con otro profesor o otra profesora que, que lo guíe y mi mamá si lleva un año ya dándole clases de piano yo creo que no le para ni medio tampoco <risa> y como, como los nietos hacen lo que les da la gana sí, con la abuela eh, bueno eh, pero bueno, ahí van poquito a poco, lo que sí te puedo decir es que Max es un niño que disfruta y respeta muchísimo la música, es un sí, chamo fin. que sabe sentarse en un concierto de hora y media a escuchar Va a ver, va a estar en silencio, obviamente hay momentos en que se emociona y es como que ya va gordo, ya va. <risa> pero, pero sí le encanta, le fascina, le gusta mucho, mucho la música.
1: Bueno, ojalá, ojalá decida, bueno, que decida lo que quiera. Al final, eso. nosotros yo creo que los padres de esta era lo que queremos que nuestros hijos sean felices.
0: Absolutamente. Y más nada, eso es todo. Eso sí te digo, el camino de la música da mucha felicidad, así que Max, ponte las pilas. <risa> <risa> Mira,
1: ahora sí, bueno, ya no vamos ahí de tiempo. Cuarenta. Mira que esta señora tiene una agenda complicada, <risa> Un poquito, Daniela. pero bueno. Cinco discos, se dice fácil, pero cinco discos es trabajo, es tiempo, es sí. muchísimas cosas, ¿no? Hablamos un poquito del primero, pero en este disco, que, que es sola,
0: sola,
1: ya vienes tú como compositora, Sí. que es como otra cosa, ¿no? otra faceta tuya, despertar, que por cierto venía escuchando <risa> ahorita cuando venía para la entrevista que Bueno, además la necesitaba, necesito en este momento despertar <risa> Por todo lo que ha pasado, por esto que estábamos hablando en OFF de estas semanas ¿no? este, Esta faceta nueva, tuya, que es lo que nos vas a presentar ahora en el VOD, el 30, ¿correcto?
0: El 30 voy a estar en el VOD, sí Fíjate que el concierto del VOD va a ser un recorrido por los cinco ah, por discos los cinco precisamente discos. Okay. Voy a hacer repertorio de Bajo Venezuela, de Latam con mi mamá Voy a hacer sí, sí. también repertorio de Más 58, de ella, pero en un formato distinto, no piano y violín, sino con cuatro y bajo. Y voy a hacer algo también de Sola, que es el, claro. el último disco, el más reciente, para decirlo así.
1: El más reciente, <ríe> es verdad. ¿Producido por, eh, eh, por Juan no?
0: En esta vez no. Juan produjo mis tres primeros discos o ha producido mis tres primeros discos que okay. son Barzo, Venezuela y más 58 los últimos dos los más recientes han sido producidos bueno, por sí. una dupla increíble Colombo puertorriqueña eh, de Julio Bagué y Larry Cole, son dos productores que conocí allá en la ciudad de Miami, como te comentaba antes Miami es un melting pot habemos gente de todas partes sí. y, y bueno, he tenido el, el honor de trabajar estos dos discos con, con ellos y creo que han llevado una batuta un poco distinta en cuanto al, al sonido y a, a, a las cosas que hemos logrado con el violín. Julio por ejemplo es un tipo que le encanta ponerme retos y ponerme en situaciones difíciles entonces, y, y a mí me encanta meterme en quilombos de ese tipo entonces, por ejemplo, cuando yo le digo Julio, yo quiero hacer un disco sola quiero hacer un, un disco de violín solo y dice, bueno, ok y qué repertorio tienes en mente y le presento una lista, mira, podríamos hacer esto podríamos hacer aquello, y dice, bueno, sí, si eso está chévere pero yo quiero sugerir algunas otras cosas, y dice, bueno, vamos a sentarnos a hablarlo. De repente me dice, ¿qué te parece si hacemos una versión para violín solo del guapango de Moncayo? Uh -huh. Pana, ya va. Es una orquesta <risa> sinfónica. Claro. Para la cual está escrita el guapango de Moncayo. Es un violín, como hacemos esto. Me dice, bueno, claro, ahí es donde viene tu experticia como violinista. Y yo, bueno, qué okay, <risa> chévere, pero ajá. No, siéntate, medítalo, reviso a ver qué, qué se puede hacer. Y, y bueno, y se hizo. Se, se arregló, se logró hacer una reducción de, de una orquesta sinfónica a un solo violín. Y yo estoy orgullosísima de eso, pero, pero sí, son, son ideas muy out of the box, claro. como decimos, ¿no? Entonces, eh, pues nada, eso, eso ha sido muy, muy, muy emocionante de trabajar con, con Julio y con Larry.
1: ¿Todo el disco eres tú solita al violín?
0: Todo el disco soy yo solita al violín, en vivo. Es decir no con capas, no grabando un violín primero y después grabándome no, encima otro. Solita. Todo no, el disco o es sea, una sola toma. Es una, no, es una o, sola es, toma. Es decir. Pero sí es, es un disco que puedo defender en el escenario yo sola, sin tener un, loop, un looper que me ayude a, a grabar capas, soy yo sola, que es una de las cosas que le decía yo a wow. Julio. Yo, bueno, guapango ¿qué tal si lo hacemos con, con capas? No, yo quiero que tú puedas defender esto tú sola. Yo, no. <risa> pero bueno, se logró. se logró pero es rude, no es heavy, o sea... Es una locura. Una preparación también... Es una locura. Para quienes no conozcan la pieza, antes de ir a escuchar la mía, vayan a escuchar a la, la original para, para, que, para que logren comparar lo que, lo que sucedió. ahí Además, vienen ideas locas que... Por ejemplo, me decía Julio, yo quiero... Yo quiero meter esto en un, en un swing más ambiental, que logramos, que logramos como que oler en donde estamos sentados. Bueno, para Acuarela do Brasil vamos a poner como este, la, las típicos seagulls, las, 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 las gaviotas en la playa y un poquito de, de okay. sonido de mar. Y wow, o sea, eleva muchísimo el nivel de la producción porque te metes en este viaje de que estás en Río de Janeiro escuchando Acuarela do Brasil tocado por un violín.
1: Yo la estaba escuchando y, y, o sea, pareciera que hicieras todos los instrumentos y vas intercalando una cosa con otra. perro. yo decía, qué es loco esto. Sí. Es un trabajo
0: Sí, sí, es, un, es, un, es además una oportunidad de mostrar... Eh, escribía una reseña, el queridísimo Gerardo Guarache de, de, de Huataca, sí. decía que eh, yo muestro toda la musculatura del violín, y sí, literal, o sea, logro mostrar entonces toda la, la capacidad que tiene un, instrum un instrumento monofónico, como lo es el violín, sí, de exacto. ser polifónico y de ser un instrumento rítmico, un instrumento autosustentable.
1: Bueno. Hay que escucharlo, hay que escuchar ese disco porque es bien interesante. Gracias. Tú ahora vienes con tres, vas a hacer como digamos tres funciones, ¿no? Uno, Paisaje Sonoro, tu concierto, por supuesto. Y me llamó mucho la atención, por eso lo digo de último, Confesiones de una Violinista, que es un monólogo en clave de humor. Sí. Correcto, que quiero ir a ver, por cierto. Sí, sí, estoy, sí. Hoy hablé con la gente de, de, que te está produciendo, pero eso lo hablamos ahorita.
0: Okay, okay, chévere.
1: Este, cuéntanos de ese, de ese monólogo.
0: Mira, eh, Confesiones de una Violinista es una cosa loca. De esas ideas que surgen y es como... Vamos a lanzarnos Haciendo el cuento corto, que es un poquito más largo que eso... Me llama Marisol Correa... Eh, dueña y productora del Teatro Trail, un, trae, un teatro hermosísimo sí. en, la, en la ciudad de Miami y me dice Danielita hermosa, tengo una fecha en el mes de la mujer y yo quisiera que usted viniera y haga un concierto de esos hermosos que solo usted sabe hacer para representar a la mujer aquí en el teatro venga pues, digo, claro con todo gusto Marisol, cómo no vamos a hacer algo, ya no está haciendo qué. comedia no está y, viendo <risa> y cuando, cuando me presenta la, o sea ella quería que yo fuera en el mismo formato que fui la última vez que estuve allá, que era con mi, con mi cuarteto, con Henry, con Lyle no sé qué, los números no daban para serte absolutamente sincera y fue como, mira Mari, no puedo hacer algo así, pero no quiero decirte que no, porque es que me interesa mucho estar en el teatro y me interesa okay. mucho, le dije dame un tiempo, dame unos días para pensar qué propuesta te tengo, te tengo para eso y, y lo hablamos. Mamita esta puerta está siempre abierta para usted, lo que usted quiera, nada más abra la boca y aquí le daremos todo, vale.
1: ¿Eso fue cuándo? Eso fue tiempo? en
0: enero de este año
1: ah, imagínate, y la fecha era para marzo calentico.
0: y me empiezo a pensar, le digo Manu ¿qué carrizos hacemos? Porque de pana… Toca
1: abajo, dijo Manu.
0: Claro, claro yo lo sé… Bro. <ríe> Toca abajo, dijo Manu. Total que Manu, Manu y yo llegamos a la conclusión de que tenemos que hacer algo Daniela sola en el escenario y yo decía para tocar una hora y cuarto, una hora y media yo sola, es mucho, es demasiada responsabilidad, sola todavía no estaba en el camino, okay. el disco todavía no estaba ni siquiera pensado, para que veas lo rápido que han sí, sido los tiempos de este por eso. año. <risa> eh, y le digo yo, bueno, tendría que ser algo hablado, o sea, tendría que ser algo que intercale hablar y tocar. Okay. Bueno, ¿y qué carrizo puedo hablar yo? O sea, bueno, y si hacemos algo en donde yo hable de lo que ha pasado en mi carrera, de las cosas que he vivido, de las cosas que quizás nadie sabe del, del violín. Cosas que vinieron a la, a la mente, el típico comentario, ah, tú tocas violín. Bueno, debe usa bastante desodorante, ¿no? Ah, ¿En serio? La... Oh, sí, no. por favor, no te puedes imaginar. No, no te puedes chiste. imaginar. Entonces, sí. bueno, en una de investigación empiezas a ver que, por ejemplo, cuando tú dices en... En cubano, oye, Daniela tiene tremendo violín. ¿Sabes qué significa eso? No. Que se está rascando los dedos del pie. Entre los dedos del pie se está dando violín en el pie. Es eso que se está rascando entre los dedos del pie. Pero o es sea, tan específica. Verdad, pero Para más horrible. Para claro, más, más por supuesto. Eh, eh, si, eh, creo que es en Chile, que si dices, oye, te voy a mandar de violín, es que estás de, de lamparita con una pareja. Ah, joder. Entonces digo, pana, todos son...
1: Pero ese tiene más son sentido. Co son
0: cosas horribles que siempre están vinculadas al violín. Y digo, pana, ¿pero por qué? Si el violín, bueno. un violín es un instrumento tan hermoso, ¿por qué lo tenemos en connotaciones tan horrorosas como eso? Y hay que defender al violín. Vamos a sentarnos y a escribir un, eh, un script, un, una, ay, un guión que habla acerca de la cantidad de blasfemias que uno vive como violinista, <risa> como es este tema de que le metan a uno por ejemplo ¿a quién se le ocurrió que era una buena idea que un violinista vaya entre las mesas en un matrimonio tocando? Pero si tú te pones a pensar pues... hablando en serio ¿cuáles son las probabilidades de que tú no le metas el arco a una señora en la cara o un codazo por acá o le pises a alguien del claro, vestido? Claro. O sea es una locura, entonces bueno hablo de ese tipo de cosas en mi monólogo, voy intercalando también con partes musicales, les cuento una cantidad de cosas que he vivido yo eh, en carne propia, con mi instrumento, y, y de verdad que se pasa muy rico. Después de esa primera función que hicimos en el Teatro Trail, vinieron dos funciones siguientes, paramos por el tema del verano, pero con el favor de Dios seguiremos en septiembre, es una obra que se está eh, perfilando a, a presentarse mensualmente en esta hermosísima sala, y bueno, en esta oportunidad acá en Caracas lo vamos a hacer en la Villa Planchar mm -hmm. en el Cerrito, un sitio que de verdad no tiene igual. Yo no he conocido un sitio con una vista más bonita en Caracas y eso que yo me voy con una piedra en los dientes de que la vista que tengo yo en la bollera es preciosa, sí, pero olvídate, bueno. el cerrito es otro nivel. La arquitectura, sí. la vista que tiene sobre 360, sobre la ciudad es una cosa increíble. Y además vamos a terminar después de confesiones de una violinista tomándonos un roncito, compartiendo con la gente, así que es un plan bien familiar eh, y bueno, súper súper cool para un domingo en la tarde, claro. como va a ser este próximo 23 de julio. Me da
1: mucha curiosidad, quiero ir. Mira, pero pero ¿tenías esa vena de, de humorista o algo? ¿Sencillamente fuiste aprendí, para adelante
0: Aprendí mucho viendo a César Muñoz en escena. Bueno,
1: claro, pero con ese aprendí maestro. Aprendí
0: mucho viendo a él en escena y César. y César me puso a mí también, justamente ese, ese acento colombiano, me lo... Me lo Puyó y en parte de su monólogo que hacía me ponía a mí también a responderle como si fuera Shakira Después me puso a responderle como si fuera no sé qué, no me acuerdo cómo era la cosa Hablar como española, total que sí, me, me ha gustado, obviamente lejos de decirte que soy una estandopera Lejos de decirte que soy actriz, no soy nada de eso, soy una violinista claro, Eso es claro. lo que soy yo y te voy a hablar acerca pero de... Pero es que eso es lo
1: interesante mí. justamente, que sabes, tu trabajo no tiene nada que ver con lo otro pero... Pero también tener, ¿sabes? El valor de pararse una hora a, a tratar de hacer reír que, o sea, todos los humoristas dicen que el venezolano además es bien desafiante con el tema del humor, ¿no? Sí. Así como, hazme ¡Ah, reír, pues.
0: Exacto Entiendo. Bueno, por eso digo Entonces, que es en clave de humor en Porque clave, no, no está, viendo, no, por supuesto, no está ¿no? viniendo, literalmente está viniendo a escuchar mi historia
1: Exactamente
0: pero, pero bueno, sí, es que de verdad los cuentos son, bueno, son lo que son O sea, son de verdad te puedes, te puedes reír de muchas cosas que en el momento cuando te pasan puedes llorar <risa> claro, claro Pero bueno, eso es una bueno, pero las... los chistes
1: siempre vienen de, de una desgracia casi sí, siempre Claro, <risa> O muy... se convierten, pues la desgracia se convierte en anécdota o una vaina demasiado trae Literal
0: Real. Pero así bueno, qué
1: bueno. fino, qué curiosidad sí. me da ver eso Así que seguramente nos vemos allá
0: Allá nos vemos, y de pana, <risa> más allá De que lo vayan a pasar bien o no Con confesión a una violinista, que se los aseguro Voy a hacer mi mejor esfuerzo para que se la pasen claro bien sí. El tema es el lugar, el lugar es Otro nivel, es una cosa Espectacular, no se pierdan la oportunidad de estar ahí De verdad que sí, y cerramos entonces Con el BOD, como te decía, haciendo un recorrido Por todos y cada uno de estos Cinco discos, eh, bueno, nada, que son mi sello como, como mi violinista, que son claro. mi, mi legado y mi, lo que puedo dejar para futuras generaciones para que escuchen a esta violinista que en los 2000 hizo, hizo algo de música.
1: Y seguir haciendo.
0: ¡Amén! Es Amén. exigente
1: físicamente estar parado ahí todo ese tiempo ejecutando.
0: Sí, sí es. Sí es exigente. Eh, la sudadera te lo pueden mostrar. <risa> eh, y... Y además que el violín es un instrumento súper poco
1: incómodo, ¿eh?
0: no necesariamente incómodo cuando te cuando te acostumbras pero pero es desbalanceado o sea tú tienes una claro. cosa por acá y por acá otra tú nunca en verdad tienes o sea qué haces tú en la vida con esta posición nada no, de repente bailas flamenco pero de resto <risa> o sea piano bueno tú tocas piano sí tecleas en la computadora sí comes así o sea Exacto. es como una posición más natural la posición del violín es absolutamente antinatura y, y bueno por eso los violinistas tenemos la, la espina Dorsal, ¿cómo se llama? La columna vertebral, sí, sí, absolutamente sí. desfilada, una cosa constancia. loca. Entonces, bueno, sí, 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 toma una buena cantidad de, de calorías al día y entonces yo me, yo me valgo de eso para no hacer tanto ejercicio y la broma no me sale bien después, pero sí, algunas calorías se queman tocando violín.
1: Bueno, mira, Dani, nada, ya tenemos que ir cerrando, sobre todo por tu tiempo.
0: <risa> no, gracias, Pana.
1: No vale, gracias a ti por venir, por Dios Yo oh. sé que yo sé que cuando la gente viene a Venezuela Es que la cosa de ver la familia, los amigos El sí. asunto, el trabajo, es complicado Entonces bueno, qué bueno que nos hayas dado Esa oportunidad de conversar aquí contigo, conocerte un poco más Sí Y para cerrar, siempre hacemos tres preguntas Adelante. Que pueden complicar en la vida a los invitados Ay
0: Dios mío
1: Porque es difícil escoger, ¿no?
0: Ok, ah bueno, mejor
1: Te pregunto, <risa> uno solo, un músico que admires
0: Mi mamá Muy bien,
1: qué bonita respuesta
0: Sí, no me mata. <risa> no mentira, Vamos pero en serio que sí. En serio que sí, <risa> Mira, de verdad.
1: Este, una canción, un tema musical.
0: El Ave María de Bajo No.
1: Wow. Okay. ¿Qué es la música para Daniela Padrón?
0: Una combinación lógica de sonidos y silencios.
1: Wow, qué interesante. Muy buenas respuestas, por supuesto. Conchale, no esperábamos menos. Difícil. No, porque bueno, aquí había una cantidad de gente y, y sabes que me parece interesante, repito, que no se han repetido las respuestas. O sea, no, los músicos siempre son diferentes, las canciones siempre son diferentes, Y cada quien tiene su concepto de la música. Bueno, que por supuesto el arte es así, ¿no? Sí. Es bastante sí. subjetiva.
0: Esa última que te di es la respuesta que le doy siempre a mis alumnos cuando les pregunto a ellos qué es música y empiezan a hablarme, música es... Eh, mm. Lo que siento en mi corazón Sí, también eso ¿Sí? es música Música es sonido Sí, música es ritmo Sí, música es armonía, sí, todo lo que tú quieras Pero al final La verdad es que es el arte de combinar Lógicamente Sonidos y silencios, eso puede ser Desde una tablita O un tren pasado, un pasando wow, wow. Pues Eso perfectamente puede ser música Así que, sí, eso es para mí, por lo menos.
1: Dani, un gusto. Hermano, Muchas gracias, gracias que hayas venido.
0: Qué rico, qué rico conversar, conversar así. Mira, llegamos con calor, estoy muerto de Ahora estamos de frío.
1: Bueno, usted ya sabe, suscríbase, búsquenos en las redes sociales, es demasiado fácil, arroba desde el staff. Y nos vemos el próximo viernes con otro invitado. Vamos a ver si supera a esta maravilla que tuvimos hoy. Hasta el viernes.
0: <risa> Chao.